0: til Sportunen med mig, Claus Elgaard. Lige præcis, velkommen til Sportunen. Vi kigger som altid på, og ikke mindst bagom, hvad der sker i sportens verden. Sport og betting hører uløseligt sammen, når en rapport konkluderer, at 500.000 danskere har problemer med pengespil, og antallet af ludomaner i Danmark er fordoblet på fem år. Vi taler med ministeren på området. En ny sammenlægning af håndboldklubber har store planer, faktisk så store, at de vil være de største. Flere og flere kommuner vil forbyde spilreklamer i den offentlige transport. Senest er det Horsens, der er med på vognen. Det internationale dopingagentur VADA har fået en ny instans, der skal overvåge VADA, og formanden for det er som endt dansker. Og så er finalkampene i gang i NBA, altså i amerikansk basket. En ny report siger, at knap 500.000 danskere har pengespilsproblemer. En fordobling på 5 og siger tallene i rapporten, der er lavet af Rambøll for Skatteministeriet og for Spilmyndigheden. Rapporten fik meget hurtigt skatteminister, det Jeppe brus til at kalde tallene for et udtryk for et stort problem. Og i går fangede min kollega Niklas Stein og Jeppe Bros for at høre, hvad han vil gøre, om det ikke kalder på handlinger fra politikernes side.
1: Ja, det gør det. Altså, vi har et reguleret spilmarked, det vil sige, at vi har et spilmarked, som vi forsøger med lovgivning at have kontrol over. Vi kan ikke, også en erkendelse af, at vi ikke kan fjerne, at folk spiller. Men øh, vi skal jo så sørge for at skabe nogle rammer om det, som, hvor det kan foregå på en ansvarlig måde. Og derfor så har vi et reguleret spilmarked. Vi har noget af det, at det er et monopol på spil Og så har vi andre spil, som er udbudt på licens, altså hvor private virksomheder driver spil. På sport og andre ting. Men, men alt det er under forudsætning af også, at, at dem, der spiller, kan øh, spille med fornøjelse, men uden at komme i problemer. Og når vi kan se, at der rigtig, rigtig mange mennesker kommer i pengespilproblemer øh, på baggrund af spil, øh, så har vi selvfølgelig ansvar for at kigge på den lovpil, og den er god nok. Og er
2: det selve spilleloven, der skal kigges på?
1: Jamen Jeg er klar til at kigge på, på, på flere dele Altså del hvordan vi har indrettet reguleringen af de spil, øh, men også øh, altså, kravene til de spiludbyder, der er osv. Og, og hvordan,
2: øh, hvordan skal det arbejde gå i gang nu? Der bliver snakket om forhandlinger rundt omkring. Hvad konkret skal der komme til at ske nu?
1: Men konkret så når vi kommer på den anden tils, så indbyder jeg Folkets Partier til at gå i gang med at kigge på de forskellige dele, der er af til en drøftelse og i sidste ende familie også en forvandling af, hvordan øh, strammer vi op, så vi sikrer os, at, der, at den her udvikling, som er ret voldsomt i forhold til voksne i pengespilleproblemer, at det ikke bare fortsætter.
2: Du siger, at du vil invitere folkesindingspartier efter sommerferien. Kan du blive mere konkret? så altså, hvornår regner du med, at de kan sætte jer ned og, og, og få det her for hånden?
1: Ja, efter sommerferien. Så det er jo, vi er jo henne i august-september.
2: Okay. Der, der er jo tale om en fordobling af personer med spilproblemer øh, i en eller anden form for grad, øh, på bare fem år, som sagt. Er det ikke også et bevis på, at I forudgående har sovet time fra politisk hold?
1: Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Altså, fordi spiludgivningen er blevet skærpet i, i flere omgange, og man har arbejdet med det i, så længe jeg har været politik, øh, med hvordan man regulerer markedet. Så, så jeg synes ikke, det er, fordi der ikke er sket noget, og at der har også været tæt dialog med de virksomheder, der driver spil, der har lavet forskellige initiativer også i den her periode. Så, så nej, det synes jeg ikke, men det er jo fuldstændig rigtigt, at når der er sket en fordobling af voksne i pengesprægsmål over fem år, så er det vidensbødt om, at der er behov for at gøre noget mere.
2: Hvor ligger ansvaret for den her udvikling, som du ser det?
1: den ligger jo hos dem, der udbyder spil. De har selvfølgelig det største ansvar. Og så er det klart, som politikere der skaber rammerne for det her, der har de selvfølgelig også et ansvar. Og så har den enkelte et ansvar for, at når man spiller, hvis man kan mærke, at man ikke kan kontrollere det spil. Og så at den stoppe, hvis ikke man kan det, så får hjælp til det.
2: Hvis vi lige prøver at vende tilbage til de her øh, forhandlinger. Hvor, hvor, hvor langt, altså hvad kommer du til at gå ind til de forhandlinger med? Hvor langt er du villig til at gå? Jamen
1: der er ikke noget, jeg ikke klar til at se på. Men, men noget af det, der optager mig meget, det er dels kan vi se, at der også er en stigning blandt børn og unge, altså under 18 år, som selvom det er lovligt, faktisk øh, kommer til at, at spille, og også have udfordringer med spillet. Øh, så kommer vi selvfølgelig til at se på, om den i hjælp og rådgivning og der er også på voksneområdet, om den er stærk nok. Vi kommer også til at kigge på en Altså, der er meget aggressiv markedsføring. Og hvad er effekterne af det, og er der behov for at strømme op på det?
2: Du siger, at der bliver markedsført meget aggressivt med hensyn til spillereklamer. Er der for mange spillerreklamer rundt omkring?
1: Ja, det synes jeg, der er. Altså, men... Men øh, altså, jeg, jeg oplever selv at blive altså jeg synes, jeg bombarderet med spilskamer. Så altså, jeg oplever det meget aggressivt. Men, men nu skal du ikke bruge på, hvad jeg oplever, der synes. Altså man mere på en faglighed omkring, hvad er det, der er, er det, og hvad, hvad betyder det i forhold til at tage folk ud i pengespilproblemer?
2: Men Italien har indført et komplet forbud for spilreklamer, Det gjorde det i 2019. Spanien de indførte så et forbud mod spilreklamer på stadioner og spilletrøjer, det vil sige på en eller anden måde i, forlængelse, eller i forbindelse med, med, med fodboldkampe. Kan der komme et komplet forbud mod spilreklamer på tale?
1: Jamen, altså, vi kommer til at kigge også på erfaringerne andre steder fra. Jeg tror nok, at som, som jeg forstår spilmarkedet i Italien, så er det andet indrettet end Danmark. Vi på nuværende tidspunkt redegøre for alle detaljer i det. Men det, det er noget af det, vi kommer til at kigge på. Altså, hvordan ser det ud i øh, andre lande? Hvad har man erfaring erfaringer, og hvad har man viden i forhold til sammenkobling af reklamemarkedet og, og spil?
2: Jeg kan også spørge på den anden måde, fordi i den her rapport bliver der jo faktisk ikke kigget så meget på øh, spilreklamer igen. Det er andre ting, for eksempel, som jeg nævnte før, mm. øh, hvornår øh, folk har haft deres spildeby, eksempelvis. Øh, kan du videre dig sikker på, at og gå ind og for eksempel forbyde eller, eller hvad kan man sige, lempe antallet af spilreklamer. Kan du vide dig sikker på, at det er noget, der kan hjælpe?
1: Jamen jeg svarer jo sådan set lige på det før, vil jeg at sige, at det, det er et område, hvor vi er nødt til at, at kigge på den viden, der er. Og som du selv helt loyalt refererer til rapporten her, så laver de tre forskellige studier af spillreklamer, der giver blandede resultater, afhængig af, hvordan man der studiet. Og derfor er det jo noget af det, vi kommer til at kigge nærmere
2: på. Lige her til sidst, jeg bruger skatteminister hos social, eller for demokratiet, når vi, når vi snakker, for det er jo sådan, at spillelovnet blev, blev liberaliseret i 2012 i, i Danmark. Og når vi snakker om det her, så bliver vi også ved med at vende tilbage til, at staten jo faktisk ejer 80% af danske spil. Og så ejer Danmarks Idrætsforbund og DG i øvrigt de, de resterende 20 procent. Hvorfor er det, at staten og det danske idrætsliv egentlig skal drive spillevirksomhed, når vi ser, at der nu er de her stigende problemer i Danmark?
1: Og vi har jo haft en, altså en historisk. Øh, vi har vi haft et monopol på spilmarkedet, netop også for at, at have det under kontrol. Øh, men selvfølgelig også, at pengene er pengene også gået til gode formål. Og vi skal meget langt tilbage i historien. Så, har der, så er der ikke noget nyt i det, øh, at det er et område, der, der har været under statisk kontrol. Så, så der kan jo godt være en sammenhæng mellem det her det under statisk kontrol, og så så for, at man faktisk har et, et spilmarked, der, der fungerer på ansvarlige vilkår.
2: Men kan man ikke lade de øvrige, som sagt, der er jo øh, lavet regler, der skal gøre, at det skal være på ansvarlige vilkår. Kan man ikke bare lade dem, som gerne vil søge licens, og dem, der er ude af have licens lige nu, kan man ikke bare lade
1: dem om det? Men, men det, nu lavede vi jo så en, en licensordning eller en, en delvis liberalisering, øh, hvor der er private udbydere på markedet, der så kan øh, udbyde spil. <coughs> e, og det var også ud fra en erkendelse af, at hvis ikke vi gjorde det, så ville der være mange øh, danskere, der spillede på udenlandske virksomheder uden, eller udenlandske øh, tilbud, uden at det var en del af at kontrollere sig derop. Og nu taler vi om en udvikling, der bevæger sig i en forkert retning. Og det taler ikke for, at vi skal slippe kontrollen, men at vi skal skærpe kontrollen.
2: Og så til jeg til Jeppe Brugs, nu er der de her forhandlinger, der er den her rapport, der lige er udkommet, når eller hvis der skal lave samme rapport næste år. Forventer du så, at der på baggrund af de forhandlinger, I skal lave nu, og de resultater, der eventuelt kommer ud af det, at, 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 at udviklingen vinder?
1: Nej. Jeg forventer ikke, at vi kan lave et initiativ, der vender den udvikling i løbet af de resterende måneder af 2022. Så stærkt går det ikke. Altså, Udviklingen bevæger sig og stærkt, og teknologien bevæger sig stærkt. Så det her det er noget, det vi, vi skal vende på en lidt længere bane. Men jeg tror, det er være urealistisk at forestille sig. Men venter, vi har lavet forbud for spil i morgen, at vi med, med, sådan, med justeringer, eller hvad vi nu gør, er større greb kan ende udviklingen på den helt, helt
0: Og så er vi et skatteminister, Jeppe Brug, Socialdemokratiet. Vi vender tilbage til det her emne senere i udsendelsen, for der er nemlig flere danske kommuner, som allerede har taget sagen i egen hånd, og dem skal vi også høre fra, men nu skal det handle om håndbold. For Aarhus skal nemlig være Danmarks håndboldhovedstad. Så simpelt og alligevel meget ambitiøst lyder målet fra Aarhus HC, der er en ny håndboldklub i den næstbedste danske række for herrer. Og som i øvrigt er en sammenslutning af fem østjyske klubber. Etableringen af det her projekt fortæller du om i Aarhus Stiftstidende, Mathias Hansen. Det er jo nemlig journalist. Hvem er det, der står bag det her meget
3: ambitiøse projekt? Jamen, øh, det er fem klubber, som du nævner, som øh, alle har en tilknytning til det oceanske håndboldmiljø. Det er VAI, som ligger i den nordlige del af byen, ligesom HII, Jorshøi øh, Ejo og vejlby øh, Og så er det Brabrand, Stavtrup og Viby. Og den her klub kommer så til at gå ind på HII's licens og i spiller i første division, og det er så derfor, at de kan gå direkte ind i første division og så blive til Aarhus H.C.
0: Men når du siger de navne med fuld respekt for, at de laver et super fint stykke arbejde ude i de klubber, så lyder det ikke som noget, der får store klubber som, som, som Aalborg osv. til at ryste i bukserne?
3: Det tror jeg heller ikke, det er på den korte bane, <laughs> øh, hvis man skal være helt ærlig. Og øh, det er heller ikke noget, som klubben, eller byens anden klub, Skanderborg Aarhus, øh, nødvendigvis ryster specielt meget af. Øh, på første øh, pakket kan man sige, at det er et projekt, hvor de i første omgang skal blive oppe i, i første division. HI blev sidste år nummer 10 i første division og var meget tæt på at gå i nedrykningskampe. Og på den helt, helt korte bane, der handler det forholdet øh, om at konsolidere sig. Og så må man så se, om man kan skabe den økonomiske kapital, og det økonomiske grundlag, der skal til for at komme op i sin tid. Altså man kan sige, uanset hvad, så er det jo pointen,
0: der skal sikres på banen af det spillermateriale, man nu får stablet på benene. Men fremtiden og visionerne skal jo planlægges på de bonede guljer. Altså hvad er det for nogle folk, der står bag den her sammenlægning?
3: Jamen, det, er især, det er især to øh, navne, som, som jeg synes, man skal nævne i den her sammenhæng. Først og fremmest så er det jo manden, der, der smider penge i det. Det er Systematics ejer øh, Michael Holm. Han har smidt øh, 3 millioner kroner i det, og øh, det er sådan en, en slags startkapital. Og derudover så, så sidder Peter Brister Larsen øh, i bestyrelsen, og han har jo en, en ret flot karriere, må man sige, i danske håndbold. Han har nogle, øh, nogle rigtig fine meritter, både som assistenttræner for det danske A-landshold og også for, for Bjergen Silkeborg som, øh, som cheftræner. Han, øh, han skal sidde i bestyrelsen, og det er de to mest øh, gennemgående navne, der, der går igennem det her. Øh, og for, hvis man kigger på, på det hold, som der lige nu ser ud til, der skal spille, jamen så er det HI's, første divisionshold, der skal fortsætte. Øhm, og det er ikke fordi, at de nu har præsenteret en eller anden stor profil, som de kan hente til øh, på, på banen. Så de to mest markante navne, det er, det er de to mænd der sidder udenfor på de bonede gulve. Ja, vi skal
0: høre fra Peter Bredstof Larsen øh, lige om lidt. Øh, altså en tidligere assistenttræner for, for, for Herlandsholdet. Kommer det her fuldstændig ud af det blå, eller har du... Øh
3: med, med din kendskab til, til, til miljøet, har du haft en fornemmelse af, at det var på vej? Ja, den, den fornemmelse har været der længe. Øh, som, som du nævner, jeg har, har dækket herrehåndbolden i, i et godt stykke tid for Aarhus Stiftet, og den her snak omkring et, et nyt hold, som skulle gå ind på HI's licens, den, den har været der meget, meget længe. Den har faktisk nærmest været der siden Aarhus håndbold gik konkurs i påskedagen i sidste år, øh, og det var jo den konkurs, der ledte op til, at Skanderborg Aarhus håndbold, som i dag eksisterer, den overhoved, det overhovedet findes, fordi Aarhus og Skanderborg Øh, blev tæt, hvis man kan sige det på den måde. Og lige siden da har der egentlig gået de her rygter om, at øh, HI vil på en eller anden måde blive den, den næste spiller, fordi man har været øh, lidt ærgerlig over, at man ikke har et hold, som udelukkende er aarhusiansk baseret. Øh, og det er, jo, det er jo det, der er med Skanderborg Aarhus. De spiller kun halvdelen af kampene i Aarhus. Den anden halvdel spiller i Skanderborg. De spiller desuden på Skanderborgs licens i deres første sæson med Skanderborgs spillere. Så den der, det der rygte, det har, det har været der meget, meget længe, og det, det kom så til live i, i mandags, hvor det officielt blev præsenteret på et presmøde.
0: Mm -hmm. Når du hører sådan en, en, en udmelding her, hvis, hvis vi kigger lidt på, på dansk herrehåndbold, så har vi Aalborg, som jo hører til blandt de aller, allerbedste klubber i Europa. GOG ligger ikke ret langt efter Skjerne, også en international faktor. Bjerne Bro Silkeborg falder heller ikke igennem, uanset hvem de spiller mod ude i den store verden. Og så kommer der de her klubber med alt respekt igen, som sådan er lidt frivilligt drevet-agtigt.
3: Er det ikke en voldsom udmelding, og skal være Danmarks hovedstad for herrehåndbold? Jo, det er det. Men historisk set er der jo rigtig, rigtig meget herrehåndbold, der, der udspringer fra Aarhus. Mm -hmm. Og der er også rigtig, rigtig mange håndboldspillere i Aarhus. De brugte selv rigtig lang tid på at fortælle på pressemøde, hvor stor en procentdel det var, der, der rent faktisk er Danmarks unge håndboldspillere, der, der spillet i Aarhus. Så, så Aarhus er, er en stor by, når det kommer til, til herrehåndbold. Men i de seneste år, er det klart, at der har, der har Aarhus ikke været en, en gennemgående faktor på, på herrehåndbold. Det har de ikke. Og så er det jo så, at det måske er gået lidt opad i den her sæson, hvor Skanderborg Aarhus i sin første sæson nogensinde ender nummer 4 i grundspillet, skal spille Europa næste sæson. Så det er måske en, en smule på vej opad igen i, i Østjylland. Men, men i de seneste år er det, er det rigtigt, at der har ikke været de store præstationer på, på herre-elite-niveau for, for Aarhus. Men, men kan man ikke, uden at skal tage nej-hatten på...
0: Kan man ikke konstatere, at fra at blive den førende klub i Aarhus
3: til at blive den førende klub i Danmark, der er altså trods alt lige en motorvej? Der er lang vej. Øh, der er rigtig, rigtig lang vej. Det, det er der ingen tvivl om, og især når man starter i første division, det er faktisk bare ikke engang så nemt bare at rykke op fra første division. Pengene er ikke særlig store dernede, øh, så de klubber, der ligger dernede, kan ikke bare få tv-penge, som vi bare ser det i fodboldens første division, fordi der er ikke ret meget rute med. Øhm, og det er, det er klart, at det, det, er, det er vanskeligt, og der er lang vej. Øh, og, men ambitioner, det er jo noget, mange af klubberne har. Øh, og Skanderborg Aarhus har også store ambitioner. De vil inden for, for fem år være i top to i Danmark og spille Champions League. Så det er, øh, det er nogle ambitioner. Og hvis man så til, til Aarhus HC's forsvar øh, skal sige det, jamen så, så har de jo heller ikke givet en tidsramme på, hvor lang tid det skal tage, for dem at komme op i ligaen. Og det, det vil de ikke nævne noget om, jeg tror Peter Bredstorff, han sagde, at det vil være åndssvagt at begynde at snakke om tid nu. Æ, I stedet for, så handlede det i første omgang på en helt korte bane om, at nu skulle man lige blive i Første Division, og så må man se, hvad det Aarhusianske Erhvervsliv siger til den her nye, det her nye projekt. Jeg er ikke snakket tid, men, men
0: i den verden, der er det jo bare sådan, at tid er penge. Er der så mange penge, som man har tid
3: til at have tid? Nej, men det kommer jo an på, hvad det Aarhusianske Erhvervsliv siger til det her projekt. Øhm, I sådan en, en, en kort historisk kontekst, så var det jo grunden til, at Aarhus håndbold i sin tid gik konkurs. Det var, at det aarhusianske erhvervsliv øh, ønskede ikke nok at bakke op omkring Aarhus håndbold. Og på det tidspunkt var Aarhus håndbold altså en ligaklub øh, med, med Erik som cheftræner og en, øh, en, en rimelig fin øh, spillertrup uden tvivl. Øh, og derudover så fik man jo også senere at vide, da Aarhus og Skanderborg lagde sig sammen til den her nuværende Skanderborg-Aarhus-klub, at Skanderborg også havde økonomiske problemer. Så det bliver utrolig spændende udefra at se, om det australske erhvervsliv køber den her fortælling om, at Aarhus HC rigtig gerne vil være den australske klub, hvis man kan sige det på den måde, og så på den måde battle med, med Skanderborg Aarhus, som er lidt Østjyllands klub i deres optik.
0: Tak til dig, Mathias Hansen. Du er jo, som sagt, journalist på Aarhus Stifttidene, og det er øh, dig, der arbejder med det her, blandt andet, og så er du dig med, med håndbold, der ved en masse om det øh, helt generelt. Altså, man kan sige, at der er udbredt, skal vi sige, lidt af en håndboldkrig i, år, i, i, i Aarhus. Peter Bredstofs Larsen, du er en af mændene bag det her projekt, og det er du, fordi du er en del af bestyrelsen i øh, Aarhus HC. Øh, hvad er det, der for dig til at... Du er jo en beskeden mand, øh, sagt med, med stor respekt. Hvad er det, der får dig til at, at anerkende at komme ud med så store armbevægelser, at man skal være Danmarks hovedstad for, for herrehåndbold?
4: Jamen jeg, jeg, jeg glæder mig rigtig meget på Aarhus Vegne over, at det løser at stable det her projekt på benene, og jeg kan høre på jeres samtale, at I uh, udåbnet taler om, uh, om det, at Aarhus, HC, HC skal til tops, så altså sådan i ligesammenhæng. Det at man skal hæfte sig ved, ved det her projekt, som uh, er, giver det bæredygtige og langtidsholdbare fundament, det er jo at det kommer til at hvile en almen nytig fond som udelukket for til opgave at, øh, at levere øh, udvikling af håndbold øh, i Aarhus til gavn for de næsten 10.000 medlemmer, altså for bredden, for talenterne og for eliten. Og det vil sige, det er altså en anden minuttig fond, som jo ligger som et helt bærende øh, fundament for det her projekt. Og det vil sige, at fra dag et, jamen, der, vil, øh, der vil det her projekt allerede øh, have sin berettigelse ved at øh, vil levere altså, bidrag, ressourcer, organisation, øh, know-how, ind i øh, ungdomshåndbolden i Aarhus, øh, som jo allerede er et rigtig godt sted, men som er af mange øh, meget dygtige ildsjæle og frivillige rundt omkring i foreningerne. Og det er det Aarhus Aarhus vil, vil støtte omkring den ved at og udvikle ungdomshåndbolden til ikke kun at være unit, men også at være et U23-fællesskab. Og her har vi altså den særlige berettigelse. Og så det, som I taler om, og det er jo så det langsigtede perspektiv, det er jo så eliten, altså funderet i i licens i første divisionen, og der er det rigtige. Der er jo selvfølgelig et stykke vej, før det bliver til tophandbold, Så man, man er nødt til at kigge på det her sådan lidt todimensionelt, jeg, I snakker kun om, om Aarhus, HC's berettelse i sådan en sammenhæng. Vi taler rigtig meget også om den anden del, som jeg lige har øh, kørt en kommentar til, og som jo er den ene del, og det er måske det, Stiftet ikke helt har forstået endnu, og heller ikke helt har skrevet, øh, som det skulle have skrevet, altså at øh, Michael Holm af private midler har, har, har støttet øh, fondsprojektet med 3 millioner kroner, og derudover er systematisk, hvor, øh, hvor Michael Holm selvfølgelig også er... er og ham, der fandt på systematik og stadig er, er administrerende direktør, jamen de er også med her i projektet som sponsor altså for Aarhus OC. Så det er sådan et projekt, som altså har bæredygtigheden og langtidsholdbarheden i, øh, i fonden.
0: Men, men Peter Bredstof Larsen, øh, hører jeg dig sige, at I er godt nok tilfreds med at være rogekasse for talenter, som så bliver nappet af Skjern eller Aalborg eller GOG eller hvem det nu måtte være?
4: Vi vil rigtig gerne have, at Aarhus H.C. bliver en del af at spille kampe ude i de nye konglønner, når de begynder at materialisere sig og blive realiseret ud over at være i så er det også meningen, at Aarhus H.C. skal være, kunne være en del af det og, og, og en helt naturlig sted for oceanske håndboldelskere at komme ud til håndbold øh, ude i konglønnen. Så jo, på den lange vange, der vil vi rigtig gerne være med i toppen af dansk håndbold.
0: Hvad, hvad er det helt præcist, du har været lidt inde på det, Bredsdorff, men hvad er det helt præcist for et hul, I fylder ud? Altså, hvad er det, der mangler i Aarhus' Jansk håndbold, hvor I ligesom ser jeres eksistensberettigelse i det koncept, som du fremlægger det her?
4: Jamen, som sagt, så er der op mod 10.000 håndboldspillere i Aarhus altså 10.000. Det er næsten 10 procent af den danske håndboldmedlemskab. Så det fortæller jo om en enorm kritisk masse. Vi er vi mange, der synes, at byen har brug for et, et samlet et forum, et selskab, en samlet identitet i Aarhus for Aarhuseriansk håndbold. Og, og hvis vi skal tale, og det gjorde vi jo meget om Skanderborg Aarhus, så har vi jo mange år set Skanderborg levere et rigtig godt stykke arbejde i Skanderborg, funderet deres ungdomsakademi i som ligger i Skanderborg, Men vi synes bare, at der skal være en, et, et rigtig godt sted for Aarhus, som altså repræsenterer en helt enorm kritisk masse af håndboldspillere.
0: Altså, I, I har fået en licens til at spille i, i, i første division, det er sådan en, I overtager. Hvad, hvad er det for et delmål, I har sat jer som første, skal vi sige, fikspunkt?
4: Ja, altså, nu, nu taler du om, om altså for, øh, Fordi, der, som sagt, målsætningerne for det her og så se, er HCR er mangesidigt altså, som jeg lige har beskrevet. Men hvis vi skal tale om førstehedsholdet, så er det klart, at vi har jo lige for et par dage siden jo overtaget en licens, øh, som vi nu skal til at arbejde med. Og det, vi skal, jamen, det er, at vi skal udvikle rammerne og professionalisere førsteholdet. Men det kommer jo et sted fra, hvor, hvor det er rene amatører, dygtige drenge, der knokler og har lykkes de sidste fem sæsoner med at holde HI i første sæson. En virkelig øh, fantastisk præstation i øvrigt af spillere, og trænere og klub. Uh, og det er altså det hold, vi uh, og trænere, som vi starter ud med, og hvor vi bliver stillet op omkring og udvikle rammerne for det og professionalisere det. Og så bliver første mål selvfølgelig at uh, konsolidere holdet i første division i år, og så skal vi selvfølgelig uh, arbejde mod toppen så hurtigt, som vi overhovedet kan.
0: Men Peter Bredstof, Larsen, du gør meget ud af at fortælle, uh, jeg vil ikke sige, at det er et bredt projekt, men der skal være pladser, man skal udvikle og, og de her ting. Uh, er der nogen, der har taget munden for fuld, når man har gået ud og brugt vending, at man skal være Danmarks herrehåndboldby nummer et? Nej, det er jeg overhovedet
4: ikke. Og det er, vi, det er vi rigtig glade for, at vi nu har fået et et selvsag, funderet funderet i Aarhus HC, som nu tager sig af den opgave, altså at være et flagskib for byen og for, for de her mange, mange tusind håndboldspillere, uh, uh, der er i byen. Så uh, nej, der er masser af visionære uh, tanker i projektet. Uh, tanken om, om Kongelunden, der skinner derude sådan i 6, 7, 28 med det Aarhus Egensk Det vil da være helt fantastisk. Og, øh, og kan vi i mellemtiden også levere et rigtig godt stykke arbejde til udviklingen af de unge mennesker i Aarhus, øh, så, øh, så, har vi, så har vi virkelig gjort... Øh, så, så er det virkelig et fantastisk projekt.
0: Og hvad med dig selv, Peter Bredstofs Larsen? Du er jo en eftertragtet, dygtig og fætteret træner. Lige i øjeblikket styrer du tropperne på færøerne. Kan du beholde dit job? På
4: færøerne? Ja, altså jeg er jo bare en stolt i øvrigt. Og glad bestyrelsen af dem af Aarhus HC, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg har haft øh, vanvittigt mange øh, fede år i Aarhus, øh, han har sagt, i, i dansk håndbold, hvor jeg altid har kørt ud for Aarhus, ud mod øh, fantastiske oplevelser i Aalborg og, og Silkeborg og Kolding og andre steder. Så øh, jeg har set en masse tophåndbold ved, hvordan det ser ud, øh, også når man skal vinde guld. Og jeg håber derpå, at jeg kan bidrage via min bestyrelsespost øh, til at udvikle rammer i Aarhus, så vi kan få Aarhus tilbage på, øh, på kol.
0: Tak til Peter Bredstofs Larsen, altså bestyrelsesmedlem i Aarhus HC og landstræner for Færørenes Herre. En ny, ambitiøs håndboldsatsning med millioner i ryggen i en by, der i forvejen har en stor håndboldklub. Det er altså det nye billede i Aarhus Jansk håndbold, og det ligner jo mere et billede, vi har set måske i herrefodbold, hvor pengene også flyder i en lindstrøm. Men hvordan ser det egentlig ud med økonomien i dansk håndbold? Det ved du noget om Rasmus K. Storm, analyse og forskningschef på Idrætens analyse. Overrasker det dig, at vi ser et firma kaste millioner i et håndboldprojekt i Aarhus?
5: Øh, jamen, det kommer jo helt an på, hvad intentionen med at gøre det er. Øh, hvis, man, hvis man betragter det ud fra sådan et øh, stringent øh, økonomisk synspunkt, altså at, øh, at man vil have noget tilbage, så kan man jo godt få det, hvis man, hvis man får en god opmærksomhed omkring projektet, og man på den måde får omtale omkring sit, sit firma, ikke? Hvis det er fordi, man isoleret set vil tjene penge på at indskyde nogle penge i det her, og så vil jeg høre, så er det jo heller ikke lige det set-uppet er, men hvis det er det, der er formålet, så, har, så er det svært at finde gode cases på, øh, historisk og selvfølgelig også aktuelt, at Dansk Kontrol er en god forretning. Så, så det er jo nogle andre ting, det skal handle om, hvis det er det, og det er jo også lidt det, jeg hører hvad skal man sige, projektet handler
0: om her. Ja, altså jeg har i mine mange år som journalist jo været med til at lave interview om sammenlægninger i håndbold, fodbold, badminton, ishockey og cykelløb, og oh, hvad pokker det nu hedder. Meget lidt af det lykkes, det, det handler om økonomi. Hvordan er den, den økonomiske situation, eller det økonomiske miljø omkring håndbolden lige nu?
5: Ja, men altså, den økonomiske situation er selvfølgelig også præget af corona. Der har været nogle hjælpepakker til de her klubber. Det man kan sige er, at dansk håndbold det toppede jo omkring hvad skal man sige, før finanskrisen, og der er vi jo så tilbage i 2008 9 stykker. Og derefter så falder omsætningen og har egentlig holdt sig nogenlunde stabilt op, også lige til før coronakrisen. Vi mangler, og der lå, det kan jeg sige, at den gennemsnitlige omsætning i de danske ligeklubber, både for herre og damer, lå på omkring til 12 millioner i den tidsperiode, der går efter finanskrisen, og så altså op til før, lige før corona. Men, men hvad det, hvordan det så præcis ser ud her efter corona, det mangler vi at få et præcist overblik over, fordi det selvfølgelig går lidt tid for, at det slår igennem i regnskaberne. Men altså, der har været en vis stabilitet i tiden efter finanskrisen, men jeg tror ikke, man skal tro, at vi, når vi er på den anden side, og har det fulde gennemslag af corona, vil se en, en markant høj omsætning af det. Så altså, det er det, lavt det ligger for en gennemsnitlig håndboldklub, øh, og det er der, man skal klare sig, eller der, man skal op, hvis man vil have et vist ligeniveau. Og så skal det jo siges, der er stor spredning mellem klubberne. Altså, der er jo stor, stor, stor spredning i forhold til, hvad de forskellige klubber formår økonomisk. Altså, der er jo nogle af de største øh, skjern, Bjerringbro Silkeborg, og nogle af de, der også blev nævnt her tidligere, de omsætter jo for... Øh, op over 20 millioner kroner øh, og måske nogen tæt på 30 øh, uden jeg har alle de nyeste regnskaber lige detaljeret i hovedet, men det er jo det man er op imod, hvis man skal op og være med i den absolute topklasse på længere sigt.
0: Altså selvom og sådan er det jo sport for mange af hjerteblod så investerer, det er i hvert fald ikke alle der øh, investerer millioner af kroner sådan skal vi sige, bare ud fra hjertet øh, ser du nogen grund til at det her skulle være en god forretning, altså at man kan få øh, forrentet sin investering i sådan et projekt her?
5: Altså, hvis det er ud for en, hvad skal man sige, en meget snæver økonomisk betragtning, så skal man ikke regne med en forretning på den måde. Men det kan jo være nogle andre hvad skal man sige, motiver, man har for at gøre det. Det kan jo være, altså, som du nævner her, at det er et hjerteblodsprojekt, der man faktisk synes, at der er en grobund for at lave et håndboldhold i Danmarks andet største by. Og at det, det skal gøres, så det er jo også korrekt, at der er jo enormt mange unge mennesker, der går rundt, fordi der er masser af uddannelsestilbud, også i Aarhus, øh, og, og alle mulige andre kulturelle tilbud, der tiltrækker unge mennesker til byen, som gør, at der er rigtig, rigtig mange håndboldspillere, som på et eller andet sted giver en kritisk masse til, at man burde kunne have et tophold. Et top så øh, det, der er ideen med det der projekt, og som jeg kan se, at det er fornuftige faktisk faktisk, er jo at sige, at vi, vi skal have den base på plads, som skal til for, at man kan, på længere set kan komme op i toppen. Men der er selvfølgelig et tidspunkt, et kritisk tidspunkt, hvor, hvor hvad skal man sige, økonomien kommer til at tale. Altså det, vil, det vil jo være muligt at og, hvad skal man sige, fastholde sig i første division på baggrund af nogle af de her ting, vi har hørt tidligere i men når man kommer op og skal være med i, de bedste, altså i den bedste liga, og man skal fastholde sig, og man også vil, hvad skal man sige, fortsætte, der er det jo der, at øh, hvad hedder det, økonomien betyder noget, for og så forsvinder de her talenter jo et andet sted hen, fordi, fordi de kan få tilbudt bedre kontrakter i andre dele af landet. Og det er jo der, øh, man skal være skarp eller vaks for haveloven, og man så må sige, og sørge for, at man kan få bygget et økonomisk grundlag op, der kan sikre, at det ikke sker.
0: Hvis man kigger på nogle af giganterne i dansk håndbold, og også internationalt, hvis man tager for eksempel Viborgs Damer, de har haft store økonomiske problemer, Kolding har haft problemer, der er mange klubber, der har, haft, der har haft problemer. Er det her et fuldstændig forkert tidspunkt i virkeligheden at starte sådan et projekt på økonomisk set?
5: Uh, altså, det er jo et godt spørgsmål. Man kan sige, hvornår er det rigtige tidspunkt at gøre det? Altså, det er jo, det er jo ikke en tidsperspektiv, man kan diskutere, ikke? Uh, Nej, altså vi står jo selvfølgelig også overfor en general, nogle økonomiske udfordringer i samfundet, generelt med stigende inflation. Øh, der er så også nogle positive elementer i økonomien, kan man sige, som, som tæller en anden vej. Men det kommer jo helt an på, hvordan det lokale miljø er, og hvor, hvor, hvor godt man vil dig altså bakke op sponsormæssigt, indtil man kommer op på et niveau, hvor man også kan tiltrække sig af, altså, øh, hvad hedder det, nationale sponsorer, som ikke bare er interesseret i, eller som kan få medieeksponering nationalt, i stedet for bare at have en lokal forandring og en mulighed for at komme ud af det lokale miljø. Altså, det, det, det er jo det, og, og, og det, vil der, det vil der, min vurdering er, at, at det er der jo nogle muligheder for, men det kræver jo også ikke bare knofedt, men jo også god, hvad skal man sige, forretningskompetence og hvad skal man sige, hårdt arbejde at få tiltrukket nogen altså, det tidligere Aarhus-projekt gik jo netop, det var selvfølgelig også et, et corona-relateret dødsfald, hvis jeg må være så grov at sige det på den måde, så det måske kan lyde lidt politisk ukorrekt, men det var jo blandt andet på grund af nogle økonomiske problemer, der opstod i forbindelse med coronakrisen om man så må sige. og det skal man jo på en eller anden måde det skal man jo arbejde videre med nu, og så sige, hvordan får vi så øh, genetableret en tillid til, at et nyt projekt det kan bygges op for grunden. Øh, og det er jo det, der er den centrale udfordring. Og så er det jo, så er det, det lange sejtræk, der skal til.
0: Det lange sejtræk, Rasmus K. Storm Analyse og forskningschef Idrætens Analyseinstitut. Tak for din analyse og vurdering af det her nye projekt. Flere og flere kommuner vil ikke have spilreklamer i den offentlige transport, og nu melder Horsen sig også under fanerne. Her har byrådet nemlig enstemmigt vedtaget at rette henvendelse til Midt Trafik med henblik på at droppe reklamerne. Kommunerne i Randers, København, Frederiksberg har også besluttet at gøre op med reklamer for spil i den offentlige transport. Aarhus er måske på vej med restriktioner, og der er flere andre kommuner også, der vil følge trop. Reaktionerne kommer især efter en rapport konkluderer, at antallet af ludomaner i Danmark er fordoblet på fem år. Og vi hørte jo tidligere et interview med skatteminister Jeppe Brus, og her spurgte vi faktisk også skatteministeren ind til den her situation, hvor det altså er lokalpolitikerne, der selv begynder at regulere på området. Og det skal vi høre mere om lige her.
2: Byrådspolitikerne begynder at tage sagen i egen hånd nu. Er det ikke et bevis på, at I så har været for fodslæben inde på Christiansborg?
1: Nej, altså jeg synes, det er det fint nok, at man ude i kommunerne og også tager noget selvfølgelig Det behøver ikke at være en modsætning til hinanden.
0: Og nu skal vi så til en af dem, der er enige i det, i en af kommunerne, der har taget sig ind i egen hånd. Min kollega Niklas Stein ringede tidligere i dag til borgmesteren i Horsens. Han hedder Peter Sørensen, han er socialdemokrat, og spurgte ham, hvorfor de i Horsens har valgt at sige nej til spilreklamer i den offentlige transport.
6: Jamen altså, så skal jeg sige, at det er et forslag fra Dansk Folkeparti i Horsens Kommunes byråd, der har stillet det, og det er, at byrådet tiltrådte, at vi gerne vil række en henvendelse ud til et om, at de skal overveje, om man kan fjerne spilreklamer i de busser, som kører i Årsens Kommunes regi. Og det har vi jo af den simple årsag, at vi synes, at der er massiv reklame på det her område, og vi tror jo ikke på, at det i sig selv hjælper borgere, der kommer i klemme i forhold til ludomani eller andet. Altså, man gør det i busserne, men vi gør det jo fordi, vi noterer os jo, at det pres, der kommer fra blandt andet en lang regn kommuner og Midtjylland på det her område, det påvirker lovgivere på Christiansborg til at lave nogle bedre og klare regler for, hvordan man må reklamere spil, der kan have store konsekvenser for borgerne.
2: Har I overhovedet... Nej, jeg vil lige starte et andet sted. Jeg vil lige have fat i det sidste, du siger her, fordi øhm, jeg har intervjuet skatteminister Jeppe Brus, hvor jeg blandt andet spørger om... Øhm, om det her med, med, med kommuner, der vælger at tage sagen i egen hånd, hvis man kan sige det på den måde. Han siger, at, øh, at det er fint, men at det ikke er et symbol på, at de er fodslæbende inde på Christiansborg. Er du enig i det? Er det her ikke øh, omvendt et symbol på, at, at, at de, øh, de skal råbe ind inde på Christiansborg?
6: Jamen altså, jeg noterer mig, at da Randers Kommune går ud med det her, så er der også politiske partier på tværs af hele Christiansborg, som, øh, som anerkender, at det er, det er et område, man skal have kigget på. Øh, jeg tænker jo, det her med at tro, at man kan fjerne reklamer helt, også med udlandske streamingtjenester og andet, øh, det er svært. Men det, at man får sat nogle regler for, hvor massivt man må markedsføre øh, spillereklamer, det, det giver mening, når man tænker på, hvor mange Mennesker, der bliver ramt af ludomani, en, en sygdom, øh, der også giver et, et forfærdeligt øh, efterspil, når man gang er rask, i og med, at man har enormt stor gæld. Øh, så derfor giver det her mening, at man regulerer det her område på en anden måde, end man gør i dag.
2: Men er det ikke en opgave, der i og for sig ligger på Christiansborg?
6: Jo, men en gang imellem, så er det jo også sådan, at, øh, at kommunerne kan være med til at sætte en dagsorden. Og det, det som er sket i flere kommuner deriblandt i Horsens på baggrund af Dansk Folkeparti's forslag... Det er jo, at vi sender et klart signal til Christiansborg om, at her skal vi reguleret på en anden måde, hvis det står til os lokale politikere. Og jeg noterer mig også, at Christiansborg siger, at det vil de gerne kigge på.
2: Nu har I så konkluderet, at I synes, det er en god idé at fjerne spillereklamer fra offentlig transport. Det er jo så i sidste ende en, et valg eller en beslutning, der skal ned, forbi, ned omkring midtrafik, som kommunen jo selvfølgelig er af. Har I overhovedet et juridisk mandat eller hjemmel til at forbyde reklamer?
6: Nej, ikke i offentlig transport. Det er i sidste ende Region Midtjyllands transportselskab, äh, region, altså trafikselskabet i Region Midtjylland. Äh, men jeg vil lade tænke en bestyrelse, hvor I, der også sætter rigtig mange lokalpolitikere vil lytte rigtig meget til, at en lang række kommuner har det her ønske. Men om der så er en juridisk ret for Region Midtjylland at gøre det her, det kan jeg ikke svare dig på. Men jeg kan sige, at vi har ønsket, og det er jo det, der sendes videre nu til Region Midtjylland.
2: Men har de reelt noget valg, når det er dem, som de facto ejer dem, der kommer og siger, at det her, det synes vi lige, I skal gøre?
6: Nu ejer vi jo ikke andre de bybusser, der kører i en kommune. De busser, der kører på tværs, de drives jo af det regionale trafikselskab, det er ikke noget, kommunerne finansierer. Så, så jeg tænker, der, der er en overvejelse for Region Midtjylland, om man ikke skal lytte øh, til kommunerne om, om det her ønske kan imødekommes eller ej. Se ud fra et øh, borgerperspektiv, og set det ud fra, hvor mange mennesker, der bliver ramt af ludomani.
2: Kan du forstå, øh, Peter Sørensen, altså borgmester i Horsens Kommune, kan du forstå, hvis der er nogen, der synes, at det måske kan virke kende dobbeltmoralsk, at man ikke må have reklamer i den bus, der transporterer ind til stadion, men hvis man så har taget bussen ind på stadion, går ind på fodboldstadion, så kan der jo være reklamer for at spille i massevis, når man sidder derinde.
6: Ja, det kan jeg. Det er også derfor at jeg er den der siger klart og tydeligt, at det her det, det, det hjælper ikke noget at det her som en enkelstående ting. Det er med til at sende et signal til Christiansborg om, at man skal have reguleret det her område på en anden måde. Jeg tror ikke på at vi undgår at i fremtiden, men det vi skal have en diskussion om, det er hvor massivt man må lave spilreklamer. Det skal der lovgives om, og det kan en kommune ikke, men vi kan sende en kraftig signal om at uh, her er noget, der skal reguleres på, og det har vi så valgt at gøre i blandt andet vores kommune og i mange og mange andre kommuner Og det, vi kan uh, sende signal om. Uh, og det er til vores regionale trafikselskab, at de bør overveje det her. Og det er et skridt af mange, der skal sags på det her område, hvis du spørger uh, blandt andet vores kommune uh, og rigtig mange andre kommuner.
2: Er der andre ting end øh, offentlig transport, du har i udsigt i forhold til, øh, til at komme... Problemet med ludomani øh, til liv, så nu tænker jeg ikke nødvendigvis øh, bare spilreklamer.
6: Jamen, jeg tænker jo, der ligger noget også i EU her, for der er jo også udenlandske operatører, øh, nationale, øh, undskyld, og streamingtjenester, som, øh, som også påvirker rigtig mange mennesker. Æh, og, og man kan jo sådan ligesom sige, at i, i, jeg var ung øh, i tidernes forånd, Lad os gå ind i kiosken og lave et aktivt valg i dag. Der kan jeg jo på min telefon sætte mig til at spille på alverdens ting og sager. Men jeg bliver også påvirket massivt af det. Og, og de reklamer, der kommer, kan jo være fristende for rigtig, rigtig mange. Så det er jo et eller andet med, ligesom man har gjort på så mange andre områder, regulere, hvordan man må reklamere på det her område. Fordi jeg tror ikke på, på nogen som helst område, at vi stopper for spillereklame. Og det ved jeg heller ikke, at man skal. Men man skal regulere måden, man gør det på.
2: Det, det med spiller streaming streaminggiganter eller streaming, eller streaming tjenester, som, som, som du nævner her, det tror jeg dog alligevel ikke er noget, der kan klares på på kommunalt øhm, niveau. Men, Nej, men, der sagde
6: jeg jo netop også, at det var EU, der skulle på banen.
2: Ja, ja nemlig, men, men jeg spørger, ja. fordi, eller jeg siger det, fordi jeg vil gerne... Øh, kan du, kan du blive mere, nu, nu siger du det her med at sende et øh, signal, at det er også noget, øh, man kan gøre ved at, ved at indføre det på, øh, på kommunalt niveau. Kan du, kan du, blive, kan du blive mere konkret? Kan, kan I gøre noget for at få et, øh, et større forbud, øh, Generelt må spillet længere længere. Det,
6: det, det har vi ingen lovgivningsmulighed for. Vi kan spørge de operatører, der er øh, på området, øh, som vi er samarbejder med, om, og som, som jeg rækker for før rigger Midtjylland, øh, om man er med til at kigge på det her område. Vi har ikke lovgivsmæssig andre muligheder. Det siger sig selv, det er ikke også, der er lovgivere.
0: det er dem på Christiansborg. Og sådan sagde altså Peter Sørensen, der er borgmester i Horsens Kommune, som vil afskaffe spilreklamer i den offentlige transporter. I den kontekst har vi fået en uh, sms fra Anne Wiebeke. Hun skriver til os her, Jeg var i biffen for første gang længe i går. Tre lange, lækre spilreklamer og tre colareklamer røg over lærret inden filmen. Det er skulle der da for vildt, at livsstils og folkesygdomme helt lovligt kan promoveres. Nyt udvalg i det internationale dopingagentur, også kaldet Vada for en dansker som formand. Det er et nyt uafhængigt etisk udvalg, som skal sørge for, at WADAs etiske kodex bliver overholdt. Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Mette Hartløv. Du er den nye formand for det uafhængige udvalg, og du er også professor i sundhedsjurder ved Københavns Universitet og er jo tidligere formand for Anti-Doping Danmark. Opgaven for det nye udvalg er, at WADAs etiske kodex bliver overholdt. Hvad er det helt præcist det går ud på?
7: Ja, det er sådan et uh, internt etisk kodex, som uh, man har fået besluttet, eller man har besluttet uh, i VADA, også i forbindelse med en større governance-reform, som det hedder, hvor man har forsøgt at gøre alle udvalg og hvad hedder det, styrende organer i, 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 i VADA. Øhm, mere i overensstemmelse, bringe det mere i med almindelige sådan, øh, normer for, hvordan man øh, udpeger folk, så man sikrer en ordentlig repræsentation og der ikke øh, begås tjenester osv. Så, og, og så, øhm, så i den sammenhæng har man så også øh, lavet et særligt øh, sæt af etiske principper, som gælder for alle, som er ansat i Vata, eller som indgår i forskellige øh, øh, styrende øh, organer og udvalg, eller som har en kontraktsmæssig relation til, til VADA. Og de handler sådan kort fortalt om, at man skal opføre sig overhovedet, hvis man kan sige det. Og det betyder blandt andet, at man skal have en høj integritet. Man må ikke øh, udsætte sig selv for bestikkelse, Man skal være opmærksom på, om man er innerbit i forbindelse med at behandle nogle sager, hvis man har nogle personlige interesser, øh, nogle venskaber eller fjendskaber med personer, som indgår i forbindelse med forskellige sagstyper. Æh, man skal tale ordentligt til hinanden og behandle andre med respekt, også i forbindelse. Med møder og man skal det hele taget opføre sig på en måde, så man ikke ligesom underminerer øh, Vadas øh, troværdighed. Så altså, det er sådan en meget udpenslet sæt af etiske koncepter, øh, som vi så også bruge i forbindelse med vores øh, i, i med vores arbejde.
0: Med det har det jo nu laver her, kommer med det her tiltag. Er det så fordi der har været nogle uheldige sager, eller er det der var engang en mand der kaldte noget for rettidig omhu, eller skal vi kalde det politisk korrekthed? den tid, vi lever i, taget betragtning?
7: Jamen, altså, jeg tror, det er, det er mest en del, fordi at VADA er jo en forholdsvis ung organisation, og det tager altid lidt tid for nogle organisationer lige at finde sig til rette, og i der er der jo tre forskellige aktører repræsenterer dels øh, idrættens øh, verden, dels atleterne, øh, altså sportsudøverne, idrætsudøverne, og dels øh, regeringerne. Og for ligesom sammensat de forskellige styrende organer på en måde, som både virker rimelig, øh, og som også sikrer, at der er sådan en upartiskhed og åbenhed i forbindelse med beslutningsprocesserne, har taget nogle år. Øh, når det er sagt, så skal du også sige, at der har været en enkelt, øh, en enkelt sag, som, man har kunne, som har været meget omtalt i medierne, og som handlede om... Øh, som handlede om et møde, hvor der var nogle af mødedeltagerne, som, som oplevede, at de ikke blev behandlet med tilstrækkelig respekt for andre, for andre mødedeltagere Og det har blandt andet så medført, at man også som et af de her etiske principper har en meget sådan udførlig bestemmelse om, hvordan man skal opføre sig i forbindelse med møder sikre, at man kan godt være uenig, man tale til hinanden på en ordentlig måde og være villig til at dytte til, hvad andre, øh, andre siger, og ikke øh, diskutere på en måde, som, som øh, får nogen til at føle, at, øh, at de simpelthen ikke bliver taget tilstrækkeligt alvorligt og bliver behandlet med tilstrækkelig respekt.
0: Men har du er jo selv jurist. at du tryg ved, at du har mandat, eller I har mandat til at kunne efterforske de her sager, som jo både er meget følsomme og kan være meget kompliceret. At du har, I har mandatet til at, at kunne komme til bunds til sådan noget efterforskning?
7: Altså, det synes jeg faktisk. Altså det, er jo, det er jo et meget, meget utstyreligt regel, også i forhold til procedurer og hvordan man skal agere i forhold til personer, som bliver anklaget for at have overtrådt reglerne på en måde, som også sikrer deres retssikkerhed. Samtidig med at man selvfølgelig også vil også skal udvise respekt for de personer, som har oplevet en eller anden uretfærdighed fra, fra en anden person. Der er et, altså vi er jo selv et uafhængigt udvalg, øh, og vi består faktisk, vi har alle sammen juridisk baggrund, og nogle af os har også arbejdet rigtig meget øh, med etik. Der er blandt andet også den tidligere højesteretsdommer øh, repræsenteret i vores udvalg, og der er en række procedurregler, som fuldstændig svarer til dem, man kender fra almindelige processer øh, her i landet og i alle andre lande i forhold til at, øh, at sikre, at øh, folk bliver ordentligt hørt, og der er åbenhed omkring det, der foregår mellem de parter, der indgår i det. Og at der er mulighed for, at man kan anke en, en af de afgørelser, som vi træffer øh, til... Øh, og i det her tilfælde vil det så blive til den sportsdomstol, der sidder i Luzan.
0: Men har jo... Øh, man kan måske sådan med lidt, øh, med lidt bred pind sammenligne det med... Vi kender det fra amerikanske film Internal Affairs, altså en, en gruppe i politiet, der undersøger sig selv, kan man sige, politiet. Øh, og de er aldrig ret populære. Hvordan har du det med, at du... I nogens øjne måske skal ned og stikke en kollega, havde han her sagt, men du skal ned og kigge på dine egne. Altså, hvordan er det egentlig at gå til sådan en opgave?
7: Altså, man kan sige, nu er vi jo faktisk så uafhængige, så vi kommer ikke på den måde risikere til at kigge på, på, på vores egne. Men det er klart, det er der aldrig en... Altså, det der da altid et, et stort ansvar at skulle undersøge konkrete og alvorlige anklager mod, mod andre personer. Øhm. Men der vil jeg så også sige, at når man er jurist, så er det jo faktisk det, man er trænet til at kunne gøre og kunne gøre det på en neutral og objektiv måde, som er overensstemmelse med almindelige retsprincipper. Men jeg vil da håbe, vil jeg sige, at vi ikke får særlig mange sager og at vi faktisk med den her med de her nye principper og ved at udbrede kendskabet til dem måske have nogle seminarer, hvor man diskuterer omfanget af dem og hvad de egentlig mere præcist indebærer kan forebygge, at der Opstår, det må jo være det fornemmeste opgave, kan man sige, for sådan et organ som, som vores er, at sikre, at det her det bliver en fuldstændig naturlig, tid, en naturlig del af den arbejds- og beslutnings- og diskussionskultur, som der er i øh, VADA, så vi ikke behøver at, at tage den store sanktionskasse i brug.
0: Mette Hartlev, formand for det internationale Dopingagenturs nye uafhængige udvalg. Tak fordi du havde tid og mulighed for at være med.
7: Det var en fornøjelse.
0: I natdansk tid spilles den første kamp i NBA-finaleserien. Så ved vi, at det handler om amerikansk basketball. Ingen af sidste års finalister, de var fra Milwaukee Bucks eller Phoenix Suns, har kunnet nå til dette års finale i den nordamerikanske basketliga. Morten Stig... Du er vært på Radio 4's basketballprogram Bosser Bitter, og jeg skal lige en bisætning sige, det skal I tage at lytte til, fordi det er rigtig, rigtig god radio. Øh, hvor opsigtsvækkende er det, at ingen af sidste års finalister er nået så langt her, Morten Ah,
8: ja, men det er meget opsigtsvækkende. Altså, vi snakker her om øh, Milwaukee, som der lige et hold, der godt kunne have, have genvundet helt skidtet, for at være helt ærlig, men de mistede deres næstbedste spiller i anden runde af slutspillet, Chris Middleton, og, og han spillede simpelthen ikke mod Boston, og så, så var de simpelthen lige for, for kortet på, på offensiven på grund af det. Så de rører ud i, i syv kampe til Boston Celtics, hvor man sidder og tænker, så nu, nu er der lagt de kakkeloven til noget helt nyt. Uh, det var lidt anderledes på den anden ende af landet der i Phoenix, fordi at, uh, de rører også ud i, i syv kampe i anden runde, men de leverede simpelthen en, en kamp der i kamp syv, som der var under al kritik. Altså de, de dukkede nærmere op. Det var en af de mest lavede præstationer, jeg nogensinde har set fra et hold. Så det, det er meget opsigtsvækkende, at de her to klubber, som man har fulgt gennem hele songen, og tænkt, ja ja, de skal nok vende tilbage igen, at, at de simpelthen ikke repræsenterer finalerne i år.
0: Ja, lad os lige, Morten, lad os lige blive ved Phoenix Suns, fordi de tabte jo altså med 33 point til Dallas Mavericks og vores egen det siger vi jo vores dansker <laughs> i NBA i Lundbær. Han kom jo til Phoenix Suns lige inden årets playoff. Han så kampen fra sidelinjen og han sagde sådan her til og beatere efter.
8: Vi kom kom meget ladt ud fra start. Æh, ufokuseret, med ikke nok energi, øh, ikke nogen vilje. Og jeg forstår det selvfølgelig bare ikke, fordi det er en kamp om liv og død. Og med kamp 7 på hjemmebane, og det var derfor, at vi, vi de har arbejdet så hårdt hele sæsonen, det var netop for at få hjembanefordelen i en potentiel kamp 7 i playoffs. At på, altså, en ting er at tabe og ryge ud så tidligt, øh, men på den måde, det, øh, det var underligt, det var rigtig underligt.
0: Ja, det er jo noget, jeg nødt til. Og i nat gælder det så øh, finale-serien mellem Golden State Warriors og Boston Celtics. Og det er ti år siden, at Boston Celtics øh, har været i finalen. Øh, hvad er det for en udvikling, øh, Celtics har været igennem?
8: Jo, altså, de har gået igennem en, en ungdomsbevægelse. De har jo fået en Jason Tatum og en Jalen Brown ind, to øh, meget agile og versatile wingspillere, som man kalder det. Det er sådan to spillere, der kan spille flere forskellige positioner. De kan begge to håndtere bolden. De kan begge to tage beslutning med bolden i hænderne. Og så har de fået sådan nogle komplementære rollespillere rundt omkring sig. Øh, spillere, som der er meget defensivt øh, dygtige, men kan samtidig også deltage offensivt. Øh, Celtics har nok ligegens bedste forsvar, hvis jeg skal være helt ærlig, når alt kommer til alt. De har solide forsvarspillere på alle positioner, og så har de bare lige fået lidt mere kraft og lidt mere firepower og offensivt over de
0: sidste par år, så det er på ingen måde et ringehold, der repræsenterer Eastern Conference her i år. Altså man har jo talt om Er der nogen steder i verden man laver analyser Så er det jo i amerikansk sport Og det er lige meget om det er i curling, basketball eller boxing Der er analyser og statistikker på alt Og man har også talt om at spillet i NBA Har udviklet sig til at handle om hvilket hold Der er bedst til at lave trepoingskoringer Og det er simpelthen også en tendens der er fortsat I den her sæson i hvert fald hvis man kigger Og tror på, på statistikken I den kontekst må den stige Hvis den holder, hvis den tese holder Hvis præmissen holder som det hedder trepoingskoringer øh, Hvem står så bedst rustet? Ej, det gør Golden State Warriors helt sikkert. Altså,
8: de har de to bedste trepoin-skytter nogensinde i historien af spillet i Stephen Curry og Klay Thompson. Uh, vi, vi, vi snakker om, om to spillere, der fuldstændig har, har brudt med, hvad vi troede var muligt uh, at skyde udefra. Især Curry, som... Uh, en ting er, at han har ramt de fleste trepoin af nogen spillere uh, i historien af spillet. Men det andet, det er træfsikkerheden. Det er, altså, hvor meget han egentlig sidder på i, i henhold til effektivitet. Han, han rammer over 40 procent af sine skyder derudefra for karrieren, og han gør det meget længere udefra, end hvad nødvendigvis indikerer. Altså, han er en spiller, som man bliver nødt til at dække lige så snart, han krydser uh, half -court linjen uh, altså midtbanen, fordi han kan simpelthen skyde derudfra, hvis det er det, han har lyst til. Uh, vi har aldrig set en spiller ligesom ham før. Og så har man en Clay Thompson, som der ikke dribler særlig meget, men han er simpelthen bare så effektiv, når han bare uh, griber bolden og skyder. Så vi, vi kigger på to pionerer inden for basketball. faktisk. Og, og det, det er
0: suveræn en af de mest farlige trepunktskydende hold øh, i historien af sporten. Men vi har jo også set selv Leonel Messi brænde en vigtig straffespark. Hvis nu de to drenge her, de øh, ikke sænker de trepoings der, øh, krakalerer holdet så også, ligesom øh, Phoenix Søren Jeg vil i hvert fald sige, at så kommer de i problemer. Altså det er et, et våben, de skal læne
8: op af, absolut. Fordi de har ikke nødvendigvis nok talenter til at kunne komme ind mod ringen hele tiden hvis de ikke kan, kan balancere det med et skud udefra. Det her det
0: er en meget delikat balancegang, og den skal de leve op til. Mm. Og hvad, gør man, øh, hvad, hvad er det taktiske spil, hvis du ligesom skal sætte os ind i denne, og vi glæder os til at se den her kamp? Hvad er det, man skal gøre for at, at, komme, at spille udenom dem, kan man sige, hvis man er modstanderholdet? Altså, du tænker trebringsskuddet? Ja, jo, altså, du skal jo prøve at jagte den fra, fra trepunktslinjen. Altså, du skal
8: jo ud og, og dække meget hårdt op derude. Du skal løbe ud, og du skal conteste, som det hedder, de her trepunktskud, og tvinge dem til at, at drible ind mod kurven i stedet for. Det vil i hvert fald også være det, som Boston nok kommer til at prøve at gøre, fordi de har et rigtig godt forsvar nær kurven. Så de ved udmærket godt, at hvis det lykkes for dem at tage Stephen Curry og Klay Thompson og andre spillere væk fra trepunktslinjen, og de tvinger dem ind mod kurven, jamen, så har de altså nogle store gutter derinde i Al Horford og Robert Williams, som faktisk kan sende skud tilbage altså det, virkelig forsvare kurven, så det handler om for dem, at få, få Golden State ind mod kurven helst. Og det kan jo lyde helt mærkeligt at sige, at vi er gerne ind og, og prøve at lave layups, fordi det er jo et, et højeffektivitetsgud. Men ja, i, i det her scenarie, så vil du langt hellere have, at Golden State de skal prøve at angribe øh, indfra end udefra.
0: Morten Stig, den her snak om, øh, om de her tre point og tendensen, om det er det, der afgør det, det er der nogle eksperter, der mener, men du er jo mindst lige så meget ekspert, og du er ikke nødvendigvis tvunget til at mene det samme. <laughs> er du enig i analysen og opfattelsen af at det er tre sænkningerne, der afgør spillet? Nej, jeg, jeg, jeg,
8: jeg kan godt være enig i, at det, at det er med til at afgøre noget, men det, det, den kritik, som, som du henviser til, det er jo, at, øh, at der er folk, der mener, at det har ødelagt spillet. At spillet er blevet for, for, for udsigeligt nu, fordi alle skyder træer, og det synes jeg er, er noget værve for røvel fordi en ting er, at vi ser et større skillset, som man kalder det, altså, at folk er blevet bedre til at skyde udefra, men det kræver jo også en defensiv justering. Så vi ser faktisk en, en effekt, hvor andre mandskaber så siger, at nu ved vi, at det her tre point er blevet så etableret, nu skal vi også strække forsvaret ud. Basketball er i sin guldalder, og vi har aldrig set spillet være bedre end det er lige nu, og det er
0: delvist også på grund af den evolution inden for trepointsskuddet. Tak skal du have, Morten Stev, på Radio 80 Basketball program Bosser Beater, altid en fornøjelse, og vi glæder os til at se kampen. Tak Morten, fordi du har mulighed for at være med. Første kamp i finaleserien, altså mellem Golden State Warriors og Boston Celtics spilles klokken 3 i nat dansk tid. Hvis man er en eller anden årsag har mulighed for at se sådan en kamp, selvom man måske ikke har prøvet at se basketball så meget før, så er det sport på absolut ypperste niveau, og det er et stor underholdning i sig selv.